2: Get started today at That's Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo. que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. ¿De qué nos vas a hablar? Hoy oh, ya sabemos que nos vas a hablar de tumores óseos y te estoy haciendo esta intro un poquito porque ya estuvimos platicando un poquito aquí en Instagram, pero para la gente que va a estar escuchando el podcast, así es como como prácticamente lo planeamos siempre cuando nos sentamos a platicar con, con los especialistas. En este caso estamos con Salvador de Orthopedic Twins. Y nos vas a hablar de tumores óseos. Entonces, ¿qué son los tumores óseos principalmente y en quiénes debemos de pensar? ¿Y cuándo más bien empezar en, a pensar en un tumor óseo?
3: Bueno, pues los tumores óseos... Como su nombre lo dice, son tumoraciones que afectan el hueso. Y para pensar en ellos, obviamente hay que conocerlos. La, la, la edad es algo característico en cada tipo de tumores, porque no todos los tumores se van a caracterizar en una edad o no, pero la edad y la localización son las dos cosas más específicas y útiles Para el diagnóstico de un tumor sí,
2: Perfecto Ok Y este, pues no sé eh, Conforme a la clasificación que tenemos De, de varios tumores eh, ¿Te gustaría empezar con alguno en específico? O, o no sé cómo lo tienes planeado
3: Yo puse Mira, puse el osteosarcoma Que es el rey perfecto. de los tumores Es nuestro dolor de cabeza Y es lo que nadie quiere ver bueno, otros tumores también, pero este generalmente es de los que más preguntan en el en, ENARM. Si de plano no estudiaron nada de tumores y les toca un tumor, tírenle osteosarcoma. Les encanta a los doctores preguntar. Pero bueno, más centrados en tema, ¿qué es el osteosarcoma? Como ahí están viendo en pantalla, es una tumoración que caracteriza por la formación directa de hueso y por células tumorales. Este va a ser, y este es uno de los puntos claves el tumor óseo primario más frecuente. Eso grábenselo, porque a veces lo preguntan. Puede que les hagan una pregunta de algún tumor y en la segunda pregunta les hagan, ¿cuál es el tumor óseo primario más frecuente? Osteosarcoma. ¿Okay? Perfecto. Este tumor tiene dos asociaciones comunes que nos pueden dar una pista muy grande en el cuadro clínico que es uno, retinoblastoma y dos, un síndrome de Fraumeni. Si en okay. el dado caso que en un cuadro clínico salga, ya al menos te hace pensar que va a ser los sarcomas, porque generalmente ningún otro se asocia a estos dos síndromes. La edad que habíamos hablado que es de lo más importante, esto es generalmente en niños... Adolescentes de 10 a 30 años y la afectación más común generalmente se dice que es la rodilla ¿por qué? porque las afectaciones más comunes son fémur distal y tibia proximal esos son los dos, no quiere decir que no hay otras afectaciones claro que sí, las que siguen pudieran venir siendo húmero proximal, fémur proximal y el cuadro clínico, cómo nos van a presentar este niño de 12 años que tiene bastantes o ponle que tres meses con un aumento de volumen en la rodilla que le duele pero su mamá no lo ha llevado a revisar por eso siempre es una masa palpable y un crecimiento rápido y en, ocasión, en ocasiones se presenta como una fractura patológica o sea el niño le había estado creciendo la rodilla se va a jugar fútbol, se cae, se fractura y llega al departamento de urgencias. Pero para diferenciarlo en una radiografía, vamos a ver que uno, la edad de 10 a 30 y la localización que es metáfisis. Es una lesión metafisaria central, permeativa y destructiva porque destruye demasiado y es un aspecto osteolítico, escleroso o mixto, eso se puede variar. Y como lo asocian todos en el ENARM, es con una reacción perióstica o son nacientes. Cuando piensan, y eso me pasó a mí también, cuando estudié el ENARM, osteosarcoma son nacientes, son radiantes. Siempre, siempre, no sé por qué.
2: La característica radiológica por excelencia del osteosarcoma, ¿no? Así es. Perfecto.
3: También pueden realizar o formar triángulos de Cotman, que es solamente la formación de hueso reactivo entre un periósteo normal, elevado y una cortical, pero sí ¿Qué es como,
2: así, eh, así como lo mencionas, eso así se describe el triángulo de Cotman, así es perfecto,
3: forma hueso y hace un triangulito que es el el periósteo lo que va pegado al hueso se levanta y hace como si fuera un triángulo pegado al hueso y mm -hmm. De hecho aquí tenemos dos casos, una tibia proximal, en el lado izquierdo, si se dan cuenta, otro de los puntos claves, el osteosarcoma no atraviesa la fisis de crecimiento, generalmente, sí puede llegar a hacerlo. pero otro punto para el, no llegan a atravesarlo. En el lado derecho es otro caso, es un fémur distal en el cual se ve un osteosarcoma de fémur distal hacia diáfisis proximal.
2: Perfecto, ok ¿El tratamiento de un osteosarcoma ¿Cuál sería principalmente? Digo, y antes, antes de, de brincarnos este tratamiento, perdón ¿El Ajá. diagnóstico es meramente por radiografía o tenemos algún tipo de marcador
3: eh, que nos pueda orientar a un osteosarcoma? Claro que sí, esa es una buena pregunta La fosfatasa alcalina generalmente está elevada de dos a tres veces siempre Perfecto. en los laboratorios ¿Y el diagnóstico hay que llegar por una biopsia en cielo abierto es, si alguien les pregunta quién tiene que hacer la biopsia, la tiene que hacer el cirujano que va a tratar este paciente porque el que haga la biopsia va a ser el que va a realizar el tratamiento que va a ser la resección amplia y ya sea si se pone un, una prótesis o un espaciador o un clavo con cemento pero generalmente es resección amplia
2: Okay. entonces ese sería el tratamiento indicado en un osteosarcoma uh -huh. quirúrgico ahora eh, sabemos que es quirúrgico pero en qué, en qué ocasión puede estar recomendado el o estar recomendando más bien el tratamiento quirúrgico más quimioterapia o radioterapia o solamente es el quirúrgico
3: no siempre se... es el tratamiento quirúrgico junto con la quimioterapia que se va de 6 a 12 meses, se dan ciclos de doxorubicina con metotrexate. Y de hecho en casos en los que no hay fractura, se envía a los pacientes a quimioterapia y se ve que el tumor disminuye en gran cantidad y ya posteriormente uno hace el tratamiento.
2: Perfecto. Ok, pues eh, no sé si quieres abordar eh, algo más,
3: eh, algo más que tengas en la presentación de osteosarcoma. De hecho es esto. Bueno, si les llegan a preguntar cuál es... El tipo de osteosarcoma más común es el medular. Hay varios tipos, pero solo hay que aprenderse que el medular es el más común.
2: Perfecto. Entonces, para recapitular así rápido, rápido, uh -huh. son pacientes jóvenes. ¿Sí? Mencionabas tú un niño de 10, 12 años aproximadamente. Uh -huh. ¿No? El tipo de osteosarcoma el más común es el medular. Es un tumor, o es el tumor óseo primario más frecuente. Se puede asociar a un retinoblastoma o un tumor de lifraumeni y el lugar en donde va a estar afectando principalmente es en la rodilla a nivel del húmero, este, perdón, del húmero, a nivel del femur eh, distal y a nivel de eh, la tibia proximal, ¿correcto? Así es. Muy bien y eh, como lo podemos ver en la radiografía, rapidísimo es el, lo, el signo de sol naciente el triángulo de Cosma uh -huh. y este, pues no va a atravesar la, la fisis, en cuanto a un marcador específico sería el aumento de la fosfata alcalina y el diagnóstico es este, biopsia a cielo abierto, ¿no? el tratamiento sería quirúrgico más quimio así es,
3: perfecto vamos a ver cuál es el otro que tengo por aquí por otro lado el famoso sarcoma de Ewing que a todos les encanta, yo creo que porque suena raro, pero suena es de, raro. Los, de los más estudiados, menos preguntados, pero tiene datos y claves específicas, es el tumor vale. o el tercer tumor óseo maligno más común en niños, nos vamos en la edad casi igual al osteosarcoma entre 5 y 25 años. Un pred predominio de 2 a 1 por hombres y la localización viene siendo muy parecido. Metáfisis de web digo, perdón, diáfisis y también puede llegar a afectar metáfisis, pero generalmente el sarcoma de Ewing afecta diáfisis. Perfecto. Fémur, primer lugar, segundo lugar, tibia y tercero, el húmero. Aquí lo importante, o un dato que nos puede llegar a salvar de saber este tumor, es que nos pongan que tiene una translocación de 11-12. Si en algún les llegan a poner esta pista, ya van a saber que es sarcoma de Ewing, porque en el 95% de los casos, pacientes con este tumor tienen esta asociación.
2: Ok, perfecto. Eh... ¿Cómo lo podemos diagnosticar a nivel eh, de radiografía o a nivel de, de un estudio de imagen?
3: Claro, con un estudio de imagen, si les tuviera que decir dos palabras, fueran capas de cebolla. Eso es lo que, este es, una, es un tipo de reacción perióstica, al igual que el sol naciente, pero este tiende a formarse como en capas de cebolla. Es una lesión como osteolítica permeativa, y otro de los casos o parámetros que podemos ver es que este paciente llegan con dolor con aumento de volumen tumefacción tienen un estado general alterado pueden llegar con fiebre, anemia, leucocitosis lo que nos hace pensar primeramente que el paciente tiene un cuadro infeccioso pero ya estudiando un poquito más ya podemos llegar al diagnóstico aquí se ve como de hecho, el tumor eh, va haciendo como unas capitas de cebolla que se ve a, alrededor del hueso. Este es un fémur, el deficiario, el del lado izquierdo y el del lado derecho es una tibia que también se en las capitas de cebolla. Que si se tienen que aprender algo, sarcoma de Ewing, 11-22, capas de cebolla.
2: Perfecto. Este, ahí tengo una pregunta. Entre el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma, ¿cuál tiene
3: mayor malignidad? ¿Cuál es más benigno? Los, pues, los dos son tumores malignos, de, eh, pero yo creo que tiene más sobrevida el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing generalmente responde muy bien a quimioterapia. Se le da, aunque se hace una cirugía como si fuera de salvamiento y una resección amplia y al final se les termina dando radioterapia, se ha dicho Perfecto. que los osteosarcoma ya tiene una sobrevida de 75% más no en México, porque esos estudios siempre que hacen de la sobrevida del 75% es cuando los pacientes los tratan antes de estar fracturados, les dan sus ciclos de quimio y luego ya los tratan, pero en México generalmente Perfecto. nos toca verlos muy, muy graves.
2: Oye, ¿y algún marcador tumoral que tengamos en este en este caso?
3: El sarcoma de Ewing puede darle eucocitosis, anemia, eleva la BCG y eleva el LDH. Esos serían los marcadores Ractantes. que podemos tener. ¿Sí? Uh -huh. Los reactantes de fase aguda.
2: Perfecto. Ok,
3: ¿algo más de sarcoma de Ewing? Generalmente, al igual que el osteosarcoma, siempre tienen metástasis a pulmón cuando okay. tenemos un osteosarcoma, ¿qué estudios hay que hacerle? Siempre se les pide un ataque de pulmón, al igual que el sarcoma de Ewing, porque tienen mucho a metas hacer metástasis.
2: Perfecto. Entonces, resumiendo rápido lo del sarcoma de Ewing, casi como lo hicimos con el osteosarcoma, es eh, la tercera neoplasma más común en, en niños. Se llega a presentar de, de 5 a 25 años aproximadamente, eh, afecta diáfisis de fémur, tibia y húmero Se debe de considerar la translocación 11 a 12 El signo este, pues más característico a nivel de, de radiología sería el signo de capas de cebolla es, eh, Se llega a presentar dolor, tumefacción, fiebre y leucocitosis Y elevación de reactantes de fase aguda, ¿no? como sería BSG, DHL el tratamiento es prácticamente eh, basado con, con quimio, como ya. me mencionaste, ahí. Y eh, en ambos de los dos tumores que estábamos viendo, bueno, que, que ya nos mencionaste, se debe de realizar un eh, un ataque de tórax para descartar metástasis a pulmón, que es el primer lugar a donde metastasis metástasis Está, uh -huh. <risa> Está bueno <risa> okay. Está bueno. Ok, eh, ¿qué más? ¿De qué más nos, nos vas a hablar?
3: Otro de los tumores, tumor de células gigante, un tumor que puede llegar a ser muy agresivo. Este viene caracterizado por, como su nombre lo dice, células gigantes, es tejido muy vascularizado y generalmente se le dio este nombre por las células que son tan grandes. Aquí ya va a cambiar el patrón, lo que les decía de la edad, este se sale, ya nos salimos de los niños adolescentes y ya nos vamos a, un, a alguien más grande, 20 a 50 años. Y es mucho más común, no mucho más común, pero es más frecuente en mujeres. Ok. okay. okay. La, la, otro de los puntos que podemos ver, la localización generalmente, igual, la rodilla. Pero... Aquí ya no vamos a ver las físicas, las epífisis van a estar cerradas. ¿Por qué? Porque ya están más grandes. La localización viene siendo lo mismo, fémur distal, tibia proximal y el radio distal sobresale mucho. De hecho, ahí me tocó un caso de radio distal. La clínica generalmente son dolor, inflamación y tumefacción. Y las radiografías, aquí es donde sí se ve una zona, una zona radiolúcida Expansiva y con múltiples cavidades. Algunos lo llaman como un charco de arena y este no produce reacción perióstica. De hecho, si se fijan, el de la izquierda se ve menos lobulado que el de la derecha. El de la derecha es un radio distal y se ve, pues yo lo veo como varias cavidades dentro del, del tumor. Se ve cómo están adelgazadas las corticales y no hay una reacción perióstica. Como el osteosarcoma O el sarcoma de Ewing.
2: Perfecto Ok, diagnóstico ¿Cómo lo podemos diagnosticar este chaval?
3: Este también hay que hacer una Una biopsia Esta en ocasiones se puede hacer un, Una biopsia por aspiración de aguja fina Pero pues se prefiere una Una biopsia Cielo abierto también Perfecto Y pues eh, tratamiento
2: ¿Cuál sería bien? el más indicado?
3: El tratamiento se divide en, si el, si el tumor no se puede resecar, nada más se da radioterapia. Pero hoy en día, que si, si se empieza dando denosumab o bifosfenatos, que esto hacen que el tumor disminuya. Pero el tumor, si les, el tratamiento es curetaje extenso más crioterapia. Generalmente, les, y les ponen, al hacer nosotros el curetaje, terminamos poniendo nitrógeno líquido, fenol, para que ya no vuelva a salir el tumor. Pero sí, sí oh. la, la pregunta sería tratamiento, curetaje más crioterapia.
2: Perfecto, sale pues chava. ¿Cuál es? Eh, bueno, ah, voy a ser rápido. El resumen es tumor de células gigantes, es más común en gente ya más grande, de, de 20 a 50 años, mujeres principalmente. Se ven afectadas rodillas de igual manera a nivel de FEMUR eh, distal, tibia proximal. La clínica eh, aquí se presenta un, un aspecto radiolúcido expansivo con múltiples cavidades. Nos mencionabas, diagnósticos por biopsia y el tratamiento puede ser con biposfonatox o bien con curetaje más crioterapia. Así Perfecto. es. Perfecto.
3: Vamos a ver qué sale. De cuál pero... hablamos. Vamos a ver Ahora, qué el quiste este, nos regresamos a los niños quiste óseo unicameral okay, este es un tumor benigno formador de hueso y es en pacientes menores de 20 años generalmente cuando nosotros veamos la radiografía vamos a ver las fisis todavía de los pacientes lo más frecuente es que se vean en metáfisis proximal de húmero o algún o, o fémur proximal. Estos pacientes no van a presentar ninguna sintomatología. ¿Por qué? Porque puede estar ahí el quiste y no les da dolor hasta, qué? hasta que se llegue a fracturar. De hecho, el 60% de los pacientes debutan con una fractura patológica. Okay. En la radiografía, ¿cómo vamos a encontrar esta lesión? Se ve una zona radiolúcida, sin margen, sin margen escleroso y las corticales pueden estar adelgazadas. Y otro, un dato clave es nunca va a superar la fisis de crecimiento. ¿Por qué? Porque si la llega a superar, nos haría pensar en un quiste óseo aneurismático y este tampoco crea una reacción periódica. Si se ven aquí, vemos a la izquierda, bueno, los dos son números, pero vemos como se ve una zona radiolúcida bien delimitada y se ve unas, un adelgazamiento de la cortical medial del húmero y en la mano derecha se ve otro quiste solamente que este se ve un poco más lobulado con las corticales adelgazadas ninguno de estos eh, generalmente no da síntomas así que el tratamiento hay que evitar que se fracture y se puede hacer un curetaje y se rellena con injerto y esto a los años no deja ninguna complicación.
2: Ok. Oye, las radiografías que ponías, este, ¿es el mismo paciente?
3: No, son diferentes. El de la izquierda creo que era una femenino de 16 años y el de la derecha lo tomé de internet. Perfecto. Oye,
2: te quiero... Te quiero preguntar algo, este, ahorita que vamos con, con estos, ¿tienden a ser presentaciones unilaterales o bilaterales?
3: Unilaterales, generalmente. Okay. Sí Muy se bien. puede llegar a ver, pero no es común.
2: Perfecto. Bueno, entonces, uh -huh. nada más para recapitular, es un, eh, estamos hablando del quiste óseo unicameral, este se presenta en pacientes, de menores, eh, pacientes menores de 20 años con metáfisis proximal eh, en húmero y en fémur tienden a ser asintomáticos hasta que 60% de los pacientes presentan una fractura patológica eh, la radiografía se llegan a presentar zonas radiolúcidas como está mostrándonos ahorita Chava y no van a estar superando la piscis de crecimiento ¿no? se van a encontrar un poquito más Digamos que, por así decirlo, en medio de, de, del hueso, ¿no? Y el tratamiento va a ser por curetaje más injerto, como nos, como nos decías.
3: Así es. Y otro de los, de los que puse a seguir, nada más, quiste óseo aneurismático. Este sigue siendo una tumoración benigna, pero es un proceso que no neoplásico, misma edad, misma localización... Aquí se agregan unas localizaciones que, aparte de la metáfisis de huesos largos, que es el 60%, aquí es común encontrarlo en columna, en metatarsos y en calcáneo. Okay. Aquí cambia la sintomatología porque aquí el paciente sí tiene dolor y tiene aumento de volumen. Okay. Aquí van a, en vez de ser una lesión circunscrita, radiolúcida, que adelgaza corticales, esta se va a ver con lesiones líticas, excéntricas y expansivas. Obviamente, como su nombre lo dice, van a ser cavidades llenas de, can, de contenido hemático. Y la clave en las radiografías, que se parece mucho a la anterior, pero es ap apariencia de unas burbujas. Aquí vemos a la izquierda un calcáneo que no se ve delimitado la tumoración, de hecho se ve un patrón multilobulado, al igual que a la derecha que vemos un, una tibia proximal okay. Y expansivas. Obviamente, como su nombre lo dice, van a ser cavidades llenas de, de contenido hemático, y la clave en las radiografías, que se parece mucho a la anterior, pero es la apariencia de unas burbujas. Aquí vemos a la izquierda un calcáneo que no se ve delimitado en la tumoración, de hecho se ve un patrón multilobulado, al igual que a la derecha que vemos un, una tibia próxima. Entonces, lo que les, de hecho, este tumor de la derecha no atraviesa la fisis, pero generalmente los quistes aneurismáticos tienden a rebasar la fisis o a atravesarla.
2: Ok. ¿cómo podemos eh, diagnosticar esto aparte de, de a nivel radiográfico?
3: Sería igual con biopsia por ya sea BAF, biopsia por expiración con aguja fina, o una biopsia a cielo abierto.
2: Perfecto. ¿Y en cuanto al tratamiento?
3: Y sería igual que el otro. Sería curetaje y relleno con injerto. Muy bien. Nada más sería para hacer la diferenciación entre el quiste óseo unicameral y el aneurismático. El aneurismático da dolor, aumento de volumen y este puede... Ar puede tiende a atravesar las fisis de crecimiento y en la radiografía se ve una apariencia de burbujas.
2: Súper bien. Ok. Perfecto. Eh, ¿Algún otro de que nos quieras hablar, Chava?
3: El osteomosteoide.
2: Osteomosteoide. Okay. Es un
3: tumor benigno que tiene puntos claves para identificarlo. Tumor benigno, el cual... Forma hueso, pacientes jóvenes de 5 a 25 años. Su localización más común, tibia y fémur proximal. Aquí sí es un poco más la tibia. Y el tamaño es menor de 1,5 centímetros. Pero la clínica del paciente es un dolor de predominio nocturno, el cual se quita con AINES y empeora con alcohol. O sea, si les dicen que hay un paciente de 10 años que. Bueno, vamos a que se más. pone borracho que se iba a que se pone borracho pero no, le vamos a aumentar un paciente de 18 años que le duele la tibia izquierda pero a veces se toma un aine y se le quita y dice que esporádicamente que no sé por qué cuando toma alcohol o toma una cerveza le duele un poquito más nos puede hacer pensar en un osteoma osteoide
2: perfecto ok, en cuanto a localización ¿cómo podemos encontrar un osteoma osteoide?
3: Pues es un, generalmente se ve como un nido en el cual adentro del nido esclerótico se ve una zona radiolúcida y el tamaño aquí es muy importante, generalmente tiene, no generalmente, tiene que ser menor de 1.5 centímetros porque cuando hay una lesión de esta forma más de 2 centímetros cambia de nombre y se llama osteoblastoma, pero esto no lo vamos a tocar. Pero vemos cómo se ve aquí, una, a la izquierda se ve una tibia y se ve una zona bien delimitada, radiolúcida, y se ve de hecho formado por hueso alrededor. Y al lado derecho vemos igualmente un fémur, que se ve también una zona bien delimitada y alrededor. El diagnóstico generalmente es por radiografía o en veces podemos realizar una gammagrafía. Porque, por ejemplo, para encontrar, o hay veces pacientes que tienen dolores en la espalda, se pueden llegar a encontrar en columna también, se puede realizar una gamografía.
2: Okay, Ok, perfecto. Eh, y en cuanto a tratamiento, ¿cómo podemos tratar el osteoma osteoide?
3: Generalmente no se fracturan, así que solamente el tratamiento es vigilancia y antiinflamatorios. Puros aines y no pistear.
2: Yeah. No, sí está, está más difícil. <risa> ok, ok chaval, perfecto. Este Voy a hacer el resumen, no hice el anterior, los otros dos. Quiste óseo unicameral es en menores de 20 años, metáfisis eh, proximal y húmero-fémur. Tiende a ser asintomático y 60% de, llegan a fracturar de manera patológica. Se llegan a aparecer en la radiografía como una zona radiolúcida que no va a superar las físicas de crecimiento y el tratamiento es curetajima, más injerto. Esto tenemos que hacer entonces un diagnóstico diferencial con el quiste óseo aneurismático, que se llega a presentar principalmente en columna, en, meta... ah, en, en metacarpo. Metatarso. Y en los pies. perdón. Ah, ¿no? Sí. Es que no, no te mal en columna en metatarsos y en calcáneo. Uh -huh. Y por lo general, la radiografía es lítica, extensa y expansiva que tiende a parecer a una apariencia de burbujas. El Así tratamiento es. es el mismo, ¿no? Curetaje más injerto. Así es. En cuanto al osteoma osteoide, es un eh, tumor formador de hueso que se va a encontrar a nivel de la tibia y del fémur proximal Debe de tener una medida de menos de 1.5 centímetros. Cuando es mayor a 2 centímetros, se denomina osteoblastoma, ¿correcto? Uh -huh, correcto. Eh, la clínica es de predominio nocturno, que se va a exacerbar con AINES, eh, perdón, que se va a exacerbar con consumo de alcohol, va a mejorar con AINES. Y a nivel radiográfico se puede visualizar como un nido esclerótico y una zona radiolúcida central. O también se puede diagnosticar por medio de gamografía. El tratamiento prácticamente es vigilancia. Ya, Inés, porque nos mencionabas que estos tumores no tienden a, a generar fracturas patológicas.
3: Así es, ni malignizarse. Perfecto. Y okay. creo que me debe de quedar algún tumor. Vamos a ver qué es O dos, creo. El condrosarcoma. Un tumor maligno, que como su nombre lo dice, formador de cartílago. Ya las edades, nos vamos ahora sí casi a la tercera edad, bueno no, segunda, de 40 a 75 años y es, como, año. <ríe> ya casi llego, así que mejor no voy a decir. Y de predominancia en hombres, y aquí la localización generalmente son en pelvis, fémur proximal, fémur distal y en ocasionalmente en escápula. Los pacientes okay. aquí se presentan con dolor. Generalmente es solamente dolor y se hace una radiografía y sale una tumoración, la cual se ven reacciones líticas o blásticas con una reacción, un engrosamiento de las de las corticales en un 85%. De hecho aquí vemos en lado izquierdo, es una pelvis, se ve la, la cresta. El ilíaco, aquí, como se ve una tumoración, y en lado derecho vemos un fémur, el cual se ve que está la tumoración en el cuello y se expande hacia el área intertrocantérica. Y de hecho, se ve una... aquí no se ven engrosadas las corticales en ninguna de las dos, pero generalmente tienden a engrosarse las corticales.
2: Ok. En cuanto al diagnóstico, ¿nos basamos en qué patrón? ¿O solamente nos basamos en patrones radiográficos?
3: Idealmente habría que hacer una biopsia o igual una... Aquí sí se una biopsia cielo sí abierto o se podría hacer un gamma -grama.
2: Ok. ¿Y tratamiento?
3: Y aquí ocupamos la biopsia porque la biopsia nos va a dar el... El grado histológico, hay, hay, generalmente hay tres grados, el 1, el 2 y el 3. Y dependiendo de este, pron, de este grado de diferenciación, va a ser el pronóstico del paciente. Generalmente el tratamiento no se les da ni quimioterapia ni radioterapia, porque son resistentes. Los pacientes que tengan grado 1, se les hace un, un curetaje intralesional. Y los pacientes que sean grado 2 o grado 3, que tienen más riesgo de malignización, se hace una excisión amplia.
2: Perfecto. Ok. Pues entonces, para resumir lo que nos acabas de mencionar de del condrosarcoma es un tumor formador de cartílago que se llega a presentar de 40 a 55 años común en hombres, eh, las zonas donde va a estar afectando principalmente es en pelvis fémur, proximal y distal. En cuanto a radiografía, se llega a ver como una reacción lítica con engrosamiento de la cortical. Diagnóstico es por medio de biopsia o de gamagrama y en cuanto al, al tratamiento, nos mencionabas que estos son resistentes a quimioterapia y según la clasificación que se dividan en cuanto a 1, 2 y 3, en el 1 se realiza curetaje y en el 2 y 3 se se realiza una excisión, ¿correcto? Así. Perfecto. Y nos decías que ya nada más
3: quedaba uno. Creo que sí. Bueno, queda... el encondroma, que es un tumor benigno, igual, de composición cartilaginosa. Este es el segundo, la segunda lesión más común de las lesiones cartilaginosas, siendo el osteocondroma la más común. La edad de 20 a 50 años... Afecta diáfisis o metáfisis, pero la mayoría de estas lesiones va a afectar a las manos. Puede afectar los pies, puede afectar el fémur estal, puede afectar el húmero proximal también. Pero generalmente estos pacientes tienen un cuadro clínico asintomático, a no ser de que se fracturen. ¿Ok? Las lesiones que vamos a ver en la radiografía son lesiones igual radiolúcidas, bien definidas una lesión central medular y con un adelgazamiento en las corticales el cual yo así me lo había aprendido también en el ENAM como palomitas de maíz en la izquierda vemos un, 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 un fémur decir, un húmero en el cual se ve como una apariencia de palomitas de maíz en la cabeza del húmero y en la derecha vemos un AP de mano en la cual se ve en la falange proximal lesiones radiolúcidas y con un adelgazamiento de las corticales que generalmente llegan los pacientes porque se fracturan. ¿Okay? El tratamiento, si no hay fracturas, es esa observación, pero en ocasiones se hace un curetaje y se le coloca injerto. Aquí hay dos preguntas que les gustan mucho al enado Cuando hay un paciente con una encondromatosis múltiple, se denomina enfermedad de Ollier. Y cuando hay un paciente... Que tienen condromas y tiene mangiomas, se le llama síndrome de mafushi. Mafusi, Mafuchi, no sé cómo se diga.
2: Ok. And, la verdad, nunca lo había escuchado.
3: Creo que vienen algunas de las partes del CTO, debe de venir de como síndromas. No me acuerdo.
2: En dosis múltiple, entonces es síndrome de Olier.
3: Uh -huh.
2: ¿Y la otra cuál era la que mencionabas?
3: En condromas más hemangiomas Síndrome de
2: Majussi. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo eso, el encondroma es común de 20 a 50 años, va a afectar manos de manera principalmente, tiende a ser asintomático hasta que causa una fractura patológica. Existen, eh, bueno, se va a estar evidenciando como patrones radiolúcidos con adelgazamiento de las corticales que se va a estar viendo como palomitas de maíz. Y... En cuanto al... Eh, pueden causar dos síndromes. Eh, cuando se encuentra una... encondromatosis múltiple es el síndrome de Olier. Y cuando hay encondromas más hemangiomas... Va a ser un síndrome de Mafusi. ¿Correcto? Así es. Eh, ¿En cuanto a tratamiento?
3: Observación. Por ejemplo, al lado izquierdo veíamos un húmero. Ese solamente se, se diera... Observación. Ver que no se malignice. Y en el lado derecho... Como hay riesgo de fractura, se podría hacer un mmm, curetaje y injerto intralesional.
2: Perfecto. Ok, chaval. ¿Algún otro tumor?
3: El, el último, ahora sí. Mieloma. El, mieloma múltiple. Yo creo que ustedes ¿Qué? ya han leído más del mieloma múltiple, si están listos para lenar, que es un tumor maligno que obviamente afecta. Hueso y es un, de múltiples células plasmáticas en el cual hay una gamapatía monoclonal de origen de linfocitos B en la médula ósea nos vamos a una edad más, más grande 40, 50 o 50, 70 años y algo afecta más a hombres y a la raza africana y este es el tumor óseo maligno más frecuente si les pregunte Hernán ¿cuál es el tumor óseo maligno más frecuente? es este, mieloma múltiple, afecta huesos largos, la metáfisis, columna, pelvis, costillas, cráneo, generalmente nos guiamos por la reverfía en el cráneo, y el cuadro clínico, dolor óseo, te da un síndrome neoplásico y una insuficiencia renal por la gamapatía monoclonal, los laboratorios vamos a encontrar un paciente anémico con la creatinina elevada por la insuficiencia renal que está pasando, la BCG elevada, una hipercalcemia eh, generada por la insuficiencia renal y las proteínas séricas elevadas en séricas y en orina, la famosa proteína de Benzé-Jones. Y la, las radiografías, que es como lo vamos a poder identificar. Generalmente el mieloma múltiple lo puedes identificar leyendo el caso clínico, no ocupas una radiografía porque te dan todos los datos del paciente pero si te llegan a poner una radiografía te van a poner un cráneo en sacabocados, el cual tiene lesiones ovales, líticas múltiples, corticales adelgazadas y crea una reacción perióstica. De hecho aquí tenemos un cráneo que se ve con lesiones múltiples y después hay un una pelvis en la cual se observa que hay múltiples lesiones en las, en las dos y se bastan los agujeros obturadores. Y el tratamiento para hacer el diagnóstico hay unos criterios mayores y menores. No sé si los han leído, se lo saben, pero generalmente hay que tener con un criterio mayor se hace diagnóstico y con un men, un un criterio mayor y un menor, o tres criterios menores. Los criterios mayores son un análisis histológico para plasmositoma que tenga un mayor de 30% en células plasmáticas en médula ósea y que la IgG tenga más de 3.5 decilitros en sangre. Y los menores son que al hacer la biopsia en médula ósea tenga un 10 a un 30% de células plasmáticas que haya lesiones líticas en hueso, por ejemplo, en cráneo, pelvis y que haya elevadas proteínas en suero u orina. Esta es la forma de hacer el, el diagnóstico, pero para hacer el diagnóstico, aparte de los laboratorios, a fuerza ocupamos una biopsia de médula ósea.
2: Ok. Y en cuanto al tratamiento, digo, supongo que es quimioterapia, no le van a sacar sí. el cráneo, ¿no?
3: No, <risa> todavía no <risa> Quimioterapia y radioterapia Y de trasplante Autólogo de médula ósea
2: Perfecto Ok, en cuanto A, resumiendo Rápidamente, el mieloma múltiple es una gamapatía monoclonal con eh, linfocitaria a nivel de médula ósea eh, se va a estar generando eh, el tumor óseo maligno más frecuente es común en huesos largos y cráneo eh, la clínica es, está identificada por dolor un síndrome neoplásico y por insuficiencia renal se llega a presentar a nivel de laboratorios hipercalcemia BSG elevadas y proteínas en orina y en cuanto a la, radio, a la radiografía podemos encontrar un cráneo en sacabocados ¿no? con una reacción lítica y perióstica. En Así cuanto es. al diagnóstico, mencionabas que había criterios en donde podemos utilizar un mayor y un menor o tres menores y el tratamiento es quimioterapia más radio o radioterapia. Así es. Perfecto. Y por ahí viste que, <ríe> vi que pusiste una Esa es creo imagen que, que ya...
3: La imagen que todos vemos, como ahorita hablamos, si nos vamos... De abajo para arriba la epífisis, osteocondromas, eh, metáfisis, osteocondromas, que es el más común, osteocondromas, eh, los tumores de célula gigante pueden abarcar desde la epífisis y pueden, pero acuérdense que son ya en pacientes con fisis cerradas y el osteomosteoide que vemos hasta arriba que es en diáfisis, bueno este es nada más de los más tumores, sale el quiste simple, pudiera llegar a ser número proximal y el tumor óseo más común siempre va a ser metástasis si llegan a preguntarle, creo que ya le han preguntado varias veces, ¿cuál es el tumor óseo más común? metástasis y el tumor primario más común de hueso como lo acabamos de ver mieloma múltiple
1: no perfecto
3: Creo que ya me veo, no sé si ya me estoy viendo yo, sigue la sí. pantalla.
2: Sí, te ves. muy bien chava, pues, este, considero que estuvo bastante bien abordado, me, me gustó como lo, nos diste eh, los puntos claves y luego el resumencito que empezamos a hacer, este, después, digo, no sé si acabo de activar los comentarios. Sí,
3: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVox y Google Podcast.
1: Besitos y cuídate del COVID-19.